0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 25 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Doblete de Santiago Jiménez en su debut en la Champions. Hablaremos con Mario Carrillo sobre este tema. El Feyenoord venció 3 por 1 al equipo Lazio de Roma. Messi enfrentará al América o al Guadalajara en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El León y el Atlas empataron a uno anoche en León, en partido pendiente del fútbol mexicano. John, buenas tardes. Buenas tardes, y la Serie Mundial ya
2: está lista y zona contra Texas entre los dos equipos. Creo que son 174 victorias. Nunca habían llegado dos equipos con tan pocas victorias en la temporada regular, pero bueno, lo que importa es la postemporada. Y un abrazo a toda la gente en Guerrero que nos escucha en Acapulco. Durísimo este huracán y, y habrá que ver qué va a pasar. Yo sé que hay prioridades más importantes, pero el abierto mexicano de tenis. Eh, uno ve las imágenes del Hotel Princess y, y
1: no la cree, Betito. Sí, de acuerdo, John. Un huracán muy fuerte. Eh, mala, mal clima, como también lo hay en la capital de la República Mexicana. Y un saludo para toda esa gente que está allá en el estado de Guerrero. Los Lakers cayeron ante los Nuggets al abrir
0: la temporada de la NBA. Fer, mucho gusto en saludarte. Sí. Qué saludarte, Beto, también impactado con estas imágenes que nos empiezan a hacer llegar por grupos de WhatsApp de lo que ocurre allá en, en Acapulco y, y particularmente en El Princes, ¿no? De las imágenes de ese lobby espectacular uh -huh. que tiene este hotel tan icónico con, con camionetas adentro, todo devastado, los cuartos y este inmenso cubo que tiene el hotel y en donde todos alguna vez nos hemos hospedado, es, es verdaderamente demoledor ver lo que ocurre allá en... En Guerrero, también en Morelos, no, no, no le está pasando nada bien la gente, así es que pues me sumo a ese abrazo solidario del que ya decía John. Eh, hablando de, de, de cosas menos relevantes, pero más, más positivas, Beto, como bien lo mencionas, ayer arrancó la temporada de la NBA con esa victoria de los Nuggets, que son los actuales campeones que no bajan los brazos, no quitan el pie del acelerador. Tienen al mejor jugador de la Liga en Nikola Jokic. El día de ayer me parece que jugaron un partido de postemporada en la semana número uno. Eh, igual pasó horas más tarde con el duelo entre los Suns y el equipo de los Warriors, hay que recordar que debutó Chris Paul con el equipo de los guerreros de Golden State, victoria de los Phoenix Suns, que tienen un roster completamente reconstruido, una vez que se deshicieron de Rayton y de Chris Paul llegó Bradley Bill, pero ayer el equipo de Frank Bogle lo gana con La Banca, con Nurkic, con, eh, con Gordon, con Okoji, con Utah Watanabe, cuidado con los Suns, que me parece se ponderan como, al menos top 3 en la conferencia del oeste, Beto y hablaremos los restantes 55 minutos de fútbol, así es que por eso les doy les doy no, no no. La lata, no, no, porque... no, no,
2: no, a ver, prioridades, son prioridades, ¿qué onda con mis Clippers? ¿Qué
0: es lo bueno, bueno y lo malo de mis Clippers? Los, los Clippers, los Clippers lucen bien, eh, yo, bueno, pues eh, mientras estén sanos, que no lo han estado en todo este tiempo, eh, es el George problema y, uh -huh. y, y Kawhi Leonard, pues son un equipo top 3 del oeste, el problema es que no los hemos visto ni en 60 partidos en 4 años, ese es el problema de los Clippers realmente, si están sanos, como dijo Jerry West, ustedes son contendientes directos al título, eh, y el día de hoy... A las 8.30 de la noche hay un juego antes que es el de Boston contra Nueva York en la doble tanda que tenemos por ESPN. Voy a estar junto a Miguel Ángel Briseño narrando, y, y creo que esto sí vale la pena mencionarlo, Beto, el debut más anticipado de un jugador en la NBA desde LeBron James. Para que nos demos una idea, Víctor Wembanyama es favorito, favorito para ser novato del año con un momio negativo de acuerdo a Las Vegas. Esto no ocurría desde el 2007 con Kevin Durant. El deporte en general, no solamente el básquetbol. El deporte en general y esto habla de la evolución del deportista de alta competencia no ha tan coordinado, exactamente, Beto. Que mide dos metros 25, Beto, y se mueve como un guardia de un 80. Víctor Guanbanjama, sí. por favor, les guste o no les guste sí. el básquetbol, y, y es, tienen y, que verlo. Y lo más noche. curioso,
2: Betito, es que no es americano, es francés.
1: Sí, oye, qué qué interesante tema este. Y eh, estaremos platicando también de la gran jornada de clavados en los Juegos Panamericanos para México. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en la Champions, el Feyenoord derrotó 3 por 1 a Lazio. Ya platicaremos con Mario Carrillo sobre la actuación buena de Santi Jiménez. Celtic y el Atlético de Madrid empataron a dos goles. El Paris Saint-Germain le ganó 3-0 al Milán, Newcastle perdió 1-0 ante el Dortmund. Leipzig ganó 3-1 al Red Star. John Boyce perdió ante el Manchester City 3 por 1. El Barcelona le ganó al Shakhtar 2 a 1. El Porto ganó al Antwerp como visitante cuatro goles por uno y, mientras tanto, en Inglaterra, el Birmingham cayó frente al Hall dos goles por cero en actividad del día de hoy. Queremos mandar nuestro pésame más sentido y solidario a nuestro querido compañero Jonathan Álvarez de ESPN sí. por la muerte de su hijito Maximiliano Álvarez de tres años de edad. Estuvieron Jonathan, su esposa y Max cinco meses en una burbuja y lamentablemente murió Max, el hijo de Jonathan. John, nuestro querido compañero de ESPN. Sí, sí, sí. Ayer, ayer que me estaba subiendo un
2: avión para volar de Minnesota, México, nos pedían apoyo para donar sangre y cuando aterricé me partió el alma. Este, uno como papá, eh, Hijo, Beto, no tengo ni palabras. Eh, a Jonathan lo, lo conozco, siempre me ha ayudado con cosas, hasta con de, de, de mi hijo Enrique. Le mando un fuerte abrazo. Peleó un guerrero Max y, y Dios lo tenga, porque sí, fue algo, algo duro, ¿no? Porque cinco meses metidos en el hospital español, batallando, peleando. Fue un guerrero este niño y, y Dios lo tenga con él, ¿no?
1: Sí, ya lo creo, Fermo. Eh, desde luego que en todo momento Jonathan estuvo... Eh, luchando junto con su esposa por Max. Incluso hubo un torneo de pádel que se realizó hace poquito. Sí. Eh, en honor eh, a ti que te gusta tanto ese deporte y que lo juegas muy bien, Fer. No, Lamentablemente sí, ha sí. fallecido, Maximiliano.
0: Sí, le mando un fuerte abrazo a John, con quien ya tuve la oportunidad de platicar. Eh, hacemos algunos proyectos en paralelo. Eh, grabamos cada semana. Él, él trabaja en el área digital también de ESPN. Eh, de hecho, su, él, él y su esposa tuvieron, Beto, que rentar un un departamento justo enfrente del Hospital Español, porque viven vivían muy lejos, hasta Tlanepantla, ¿no? Y, y el, el ir y venir diario, constante, se rotaban las visitas. Además, en un proceso bien complicado, bien difícil. Eh, y bueno, pues Max libró una, una durísima batalla. Descanse en paz un angelito más uh -huh. Uh -huh. en el cielo. Le mando un fuerte abrazo a John, a Fernanda, su esposa. Y bueno, pues no, no, ¿cómo dice John? ¿Cómo dice John? No hay nada que uno pueda decir que, que los pueda hacer sentir. Nada, nada, nada.
2: Y, 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 y creo que vivimos mucho con él porque fueron en redes sociales el pelear, el ahí vamos, ahí seguimos. Y de repente uno se siente un poco, ¿qué haces? No? ¿Qué puedes hacer? Mandar buenas vibras y, y en paz descanse, Max, porque fue un chavo que se la rifó,
1: peleó y, y Diosito se lo llevó. Sí, buenas vibras. Nuestras oraciones, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento más no se puede hacer, un abrazo Jonathan con todo nuestro cariño en esta tarde y eh, Mario, qué gusto saludarte Mario Carrillo en esta tarde un doblete de Santiago Jiménez el día de hoy en un buen debut del mexicano en la Champions, ¿qué te ha parecido la actuación de Santiago Jiménez el día de hoy?
3: Bueno, la verdad que primero conmovido por las palabras que acabo de escuchar y, y me gustó lo de un angelito más en el cielo eh, bueno, eh, fantástico, fantástico lo de Santiago, estamos hablando de que a mí me tocan las transmisiones junto con Michel, a las 4 de la mañana, todos los domingos, casi todos los domingos, y la verdad que cuando les levantamos disfrutamos, sabemos que Santiago siempre nos sorprende, nos sorprende eh, de la manera de hacer los goles, nos sorprende en sus movimientos, si no es de primera intención, de media chilena, si no es oportuno, si no es con la derecha, si no es de cabeza, es un eh, argentino-mexicano muy, muy completo. Hoy hoy hizo tres goles. Eh, por la rodillita del primer gol no se marcó, pero fue fantástico también. Encima de los grandes marcadores eh, italianos. Pero bueno, después utilizó su cuerpo con su media vuelta clásico. En dos toques resuelve el primer gol. Y el segundo, pues hombres siempre en la pelota le queda. Algo muy importante de su gran momento, de Santiago, es que está en contacto, en contacto con el universo, con las luces, porque aparte de que tiene gol, mentalmente es muy fuerte, si hace un gol hace el segundo, inmediatamente cuando veo que anulan, el Lott, el entrenador, hace una cara de desesperación por la anulación del gol, y el mexicano a los 10 minutos les dice, bueno, pues aquí está este, a ver si este sí lo vale. Y después de este viene el otro. Es decir, es un chico que no tiene techo. Nos sorprende todos los domingos, todos los días.
1: Excelente actuación de Jiménez. Fue amonestado, por cierto, en este partido. ¿En qué consideras, Mario, que Jiménez debe mejorar?
3: Sí, es un diamante en bruto. Es un diamante en bruto. Eh, lo más importante que tiene, eh, por supuesto, tiene tatuado el arco en la cabeza desde cualquier ángulo. Pero sí debe mejorar mucho, muchísimo en la recepción de espaldas. Muchas veces utiliza mucho su cuerpo para cubrir la pelota, pero a la hora que llegan los jugadores, por ejemplo, hoy le ayuda mucho Stings, que es un volante creativo, delantero retrasado, que le quita marca. De repente, asiste Paisao, de extremo izquierdo, va hacia él. él Lo que más le hace falta, lo que más necesita es jugar de espaldas. Perfilarse mejor. Eh, cuando la pelota está dirigida, él va muy de frente a la pelota. Él tiene que perfilarse desde antes y en ese momento picar a la espalda. Eso es un trabajo que está exactamente en el lugar indicado donde lo va a aprender. Estas recepciones, no sé si me expliqué, a lo mejor te dice hola, simplemente es perfilarse mejor a nivel de espaldas. El mexicano va a hacer mucho más gol.
2: Mario, te mando un abrazo. Hoy, hoy hablamos en Picante. Y qué bueno que estás tú. Para Me interesa mucho tu opinión. Se hablaba de el siguiente paso de Santi. ¿Debe de ser un escalón más a la Liga Premier, a un buen equipo, a la Española? ¿O, ¿O crees que si de repente el Real Madrid o algo top top está, tiene que aprovecharlo ahorita? ¿qué, si tú le estuvieras asesorando, ¿qué le dirías que debe de ser el siguiente paso?
3: Este que es una es una gran pregunta porque hemos tenido debates y discusiones en las diferentes plataformas de ESPN sobre el futuro eh, algo bien interesante es que en el momento que venga John la oferta o el cañonazo él no se va a poder negar y no sabemos de dónde viene que este uh -huh. quiero decir eh, no podemos ubicarlo en el Madrid que para pelear con Joselu no, no lo podemos ubicar en la Premier para para quien sea, no simplemente el decir no tiene techo es que puede jugar en cualquier equipo del mundo nos lo ha demostrado domingo a domingo y ahora sí, los tiempos hermano es el que tiene el cañonazo primero, no le puedes decir a un jugador de esta característica en diciembre no, pues espera que otro año, no te vayas el cañonazo va a ser muy fuerte y ese dictará su camino eh, no te podrás negar eh, ni al Madrid, ni en España ni en ningún lado porque es muy difícil un jugador como Santiago decir no, pues la liga española sí le conviene este le conviene más a la Premier, no lo sabemos eh, eh, el techo de este chico el es que pague más se, se lo va a llevar, dirección. yo creo, ¿no? perdón el que pague más se lo va a llevar es por ahí es por ahí es por ahí y el que pague más sabe qué es lo que tiene, sabe cómo tiene que actuar, sabe cómo lo va a abastecer. Simplemente no puede ir a un equipo que juegue todos atrás y que lo deje solo arriba, porque va a ser muy, muy difícil. Hoy juega con un equipo fenor, donde llegan por todos lados. Llega Timber, llega Serruki, llega Wilfer, los volantes defensivos, llega Stinks, llega Paisao, lo acompañan tiene balones a modo, él difícilmente va a jugar en un equipo, por ejemplo, vamos, la Selección Nacional de México, el que actuó eh, tuvo la oportunidad de no actuar bien, simplemente juega arriba solo, no puede jugar un equipo y el que juegue solo arriba es, es muy difícil, eh, tiene que jugar en un equipo donde sea abastecido de balones, de jugadores y de llegadas.
0: Mario, saludo con gusto. Yo lo, lo primero que, que apuntaría es eh, cómo se puede mapear el proceso de formación del Bebote para que no, no, no sea otro avance de libra ¿no? Algo habrá hecho alguien, algo bien alguien eh, para, para hoy estar cosechando estos frutos y, y evidentemente no fue el Tata Martino porque no le dio las oportunidades en su momento. Pero bueno, eh, es el otro día en picante la discusión si en México tenemos en la selección nacional algún futbolista top 30 del mundo. ¿Ya lo es, Santiago Jiménez, en esa posición en el mundo?
3: Eh, Fíjese que, que, que difícil es lo que acabas de decir. Eh, no lo sé, no lo sé. Vamos, es bien difícil definirlo. Lo que sí te puedo decir es que en este momento los números nos dicen que están en los mejores goleadores de Europa. Eso para mí es muy válido y es muy tangible. Lo vemos y lo leemos día a día. Yo lo veo día a día, pero los números de Santiago, por ejemplo, hoy supera una marca de Hugo Sánchez en, en goles anotados, en partidos anotados. Eh, nueve partidos, me parece. Eh, es algo fantástico. Y es que no se parece a nadie. Este chico eh, no se parece a ningún jugador. Tiene su propia característica y su propia esencia. Pero ya para irnos a tanto del mundo, hermano, me, me esperaría. Me esperaría, eh, tendría mesura, un poquito de más mesura.
1: Que por cierto, dice eh, Jiménez que no jugaría en el América, lo cual, pues me parece cerrarse una puerta innecesariamente, pero bueno, eso dijo. Bueno, luego
2: medio lo aclaró Beto. Si, si algún día es el que más paga puede pasar como con Hugo
1: Sánchez o Luis pues García, claro. ¿no? Carlos Hermosillo fue del América al Cruz Azul, por ejemplo. Gracias, Mario, por tus aportaciones el día de hoy. Eh, muchas gracias por las preguntas, hermanos,
3: y les agradezco mucho el día.
1: Hasta pronto. A ti, querido Mario, que te vaya bien. Un corte y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, Quiñones, el jugador naturalizado mexicano, habló el día de hoy, César Caballero, gusto en saludarte.
4: ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarlos, así es, eh, hubo que esperar bastante tiempo, Julián Quiñones, eso sí te lo tengo que decir, eh, prácticamente dos horas para que saliera a la conferencia de prensa, eh, estuvo tomando algunas terapias, algunas situaciones más, pero, pero bueno, al final salió a comparecer ante los medios de comunicación y habló acerca de lo que todos queríamos saber, el tema de selección mexicana, él ya recibió sus papeles de naturalización, ya tiene el pasaporte, ya se está realizando el trámite de cambio de federación y él se ve con la camiseta verde en la próxima fecha FIFA del mes de noviembre, donde México enfrentará en dos ocasiones al equipo de Honduras. Entre los conceptos interesantes que hoy dijo Julián Quiñones, habla de que no le importan las críticas de los que no quieren naturalizados en el tricolor, y también habló acerca de la competencia que tendrá en la delantera del tri, encabezada, por supuesto, por Santiago Jiménez. Escuchemos reacciones del delantero de las Águilas del la América.
5: Siempre grato... Volver a ver a compañeros de profesión y, y acompañar a Checo. Darle la mayor fuerza posible para el fin de semana. Eh, creo que lo necesita muchísimo y, y bueno, y aquí estamos acompañándolo, eh, compartiendo en, en su segundo deporte después del automovilismo, el fútbol. Así que feliz, feliz de estar acá. Un ídolo de la envergadura de Checo, que, que te siga, que tú seas su ídolo. Primero que todo significa una gran responsabilidad y después... Eh, para mí por lo menos es un orgullo increíble. A partir de ahí me hice fanático de Checo y fanático del automovilismo, así que lo trato de seguir muchísimo, eh, estar con él, acompañándolo. Estamos...
1: Esa no es la voz de Quiñones, ahora vamos no. a escuchar a, a Julián. Ese es Iván Zamorano, que eh, fuera un gran goleador del conjunto del, del América. Y vamos a escuchar eh, ahora sí a Quiñones, si lo tienes Roger, para poder conocer los puntos de vista del atacante naturalizado mexicano que estará pronto ya vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol.
4: ¿Qué opinas acerca del momento que está viviendo Santi Jiménez, hoy hace doblete para la Champions, y si te gustaría jugar con él en la selección?
6: No, contento, ¿no? Porque... el lo vamos a necesitar para la selección y, y es importante que todos los jugadores que vayan a conformar la, sele, la selección, creo que deben de estar a un buen nivel y Santi lo está demostrando, lo demostró hoy, eh, ha venido haciendo muchos goles y eso es importante para la selección o ¿no? para que llegue al tope a la selección y pueda dar el máximo. ¿Qué
7: tal Julián? ¿Cómo estás? Acá es Robles de Grupo Milenio. Dices, lo vamos a necesitar, tú ya te sientes, te ves en la, en la próxima fecha FIFA de noviembre… Ya has hablado con Jaime, porque Jaime allá en Estados Unidos dice, esperemos verlo para noviembre, evidentemente si no ocurre ninguna lesión, ¿tú ya te ves jugando, ya te ves defendiendo la playera verde en noviembre?
6: Yo desde que comencé a hacer mi trámite de nacionalidad, yo creo que ya me miraba usando la camiseta de, de la selección ¿no? y ahora eh, más porque ya tengo mis papeles, ya puedo ser incluido en… En la próxima convocatoria, si bien lo decía el técnico, eh, yo por eso estoy trabajando al máximo para, para estar al tope para lo que él necesite. Las palabras, César, de Julián Quiñones.
1: Selección Pol.
4: Sí, eh, la verdad es que mira, eh, Julián desde el primer momento está convencido de jugar por la selección mexicana, incluso al final de esta conferencia de prensa él hablaba de que eh, si tomó la decisión de representar a México es por el amor que le tiene al país porque quiere regresarle un poco de todo lo que le ha dado este país a Julián Quiñones como persona y como futbolista, entonces es un tipo que está convencido, es un tipo que sabe perfectamente que tendrá que esforzarse al doble, porque cuando se trata de jugadores naturalizados, muchas veces la crítica y la exigencia es todavía mayor a los que son eh, mexicanos por nacimiento, pero es una situación que no le asusta, que no le quita el sueño y él confía en que podrá ganarse un sitio con selección mexicana y de momento los números lo avalan, es el máximo, eh, uno de los máximos goleadores que hay en el fútbol mexicano y también eh, uno de los máximos asistidores, te habla del fútbol ofensivo que es capaz de generar un delantero como Julián Quiñones.
1: Es cierto porque también es asistente y no únicamente un goleador, ¿Mm? lo demostró el fin de semana anterior en el partido frente a Santos Laguna y eh, por lo pronto también está por verse cómo se va acomodando en América César sin Diego Valdés de aquí en adelante por la lesión que sufrió el volante chileno.
4: Sí, es un tema que Andrés Chardín está tratando de resolver ya en definitiva. Me parece que en el partido contra Santos Laguna, que fue el primero sin Diego Valdés, el equipo no lo resintió tanto ofensivamente, tuvo la capacidad de marcar cuatro goles e incluso tuvo oportunidades para marcar por lo menos un par más. Me parece que no es una situación que preocupe tanto al técnico del América, porque sabe que tiene a muchos futbolistas que tienen la capacidad de generar fútbol ofensivo. Lo que sabemos es que es muy probable que repita el once inicial que enfrentó al conjunto santista. ahora la única duda que quizás por ahí tenemos, eh, como lo había comentado en días anteriores, es lo de Sebastián Cáceres quien ya está eh, recuperado ya recibió la rotación necesaria para dosificarlo físicamente después del partido eliminatorio ante Brasil y podría ser una opción de cambio. sin embargo habrá que esperar un par de días más para tener definido el once que utilizará Andrés Jardine.
1: Perfecto, César muchas gracias por la información Un
4: saludo, que tengan excelente tarde Igualmente, Abrazo. buenas tardes, John.
2: A ver, yo creo que Quiñones este contesta bien, él sabe, ya es mexicano, es decir, ya hoy legalmente tiene el mismo derecho que cualquier otro mexicano de ser convocado, creo que tiene un, un nivel, yo creo que lo de Quiñones, no sé, no sé si ha llegado un naturalizado en mejor momento
8: eh, que yo recuerde, no sé quién, no sé quién, o sea, Pu puede ser ciña... Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. No sé. Yo, yo, yo lo
0: compararía recientemente con, con el Guille Franco, Beto, eh, John. En, yo, en su con, momento lleg, Guille, sí. llegó muy bien. Eh, llegaba como, como goleador del certamen, llegó, me acuerdo que debutó, porque sí. me tocó cubrir aquel partido en, en San Luis. Lo malo es que Guatemala. llegó con
2: el dedo gordo, desecho al mundial, ¿no? Sí, el después tiene, llegó. Después desecho. llegó mal.
0: Sí, la, la, que, la sí. que no me trago pues, es este. Es este, esta intención, ¿no? De, de, completamente desinteresada de jugar por México, bueno, suena. Es lo, 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 es lo que hay que decir, lo políticamente correcto, pero así como él puede decir que él eh, bueno, tiene esta intención de regresarle a México y lo que sea, hay algunos, como yo y me incluyo, que no me siento representado en equipos que utilizan a naturalizados. Ahí cada quien tiene libertad de pensar como quiera, ¿no, Beto? De acuerdo, de acuerdo contigo, totalmente,
1: Fer, porque pues yo siempre he pensado que es un atajo una solución claro. simplona, aunque pues claro que es elegible y puede ayudar al equipo mexicano, pero es un fútbol mexicano que lejos de preocuparse o en lugar de preocuparse por formar futbolistas mexicanos, prefiere llamarle al producto terminado que tiene calidad indiscutiblemente, como es el caso de Julián Quiñones. Habrá que ver la competencia también, John, ahí donde está Chucky Lozano por el lado izquierdo, que ayer dio un muy buen partido, por cierto, con el PCB frente al Lenz en la Champions, más en labores de ataque que de marca por parte del extremo izquierdo de la selección mexicana.
2: Sí, yo creo que ahorita quiénes son los que están en top en Europa, ¿El Chaquito,
1: Edson, Chucky. Sí. Y ahí párale, ¿no? Sí, porque Raúl Jiménez no acaba de, de recuperar sí, el no. nivel anterior.
2: Y, y, y también yo estoy de hay un jugador. Uh -huh. Yo entiendo que no quieran naturalizados y lo respeto. Yo creo que si tienes eh, la nacionalidad y lo que pasa es que los equipos europeos es un complemento a lo que trabajan en las fuerzas básicas. Aquí pues es, un, es el tapar algo que no has trabajado, ¿no? Pero tampoco hay tantos naturalizados que podamos tener, ¿no? Yo creo que México eh, le avecina un mundial muy complicado porque lo vivimos con Alemania en 2006, con Brasil en el 2014, el ser sede de una Copa del Mundo, aunque sean pocos juegos y la inauguración, pues va a implicar una presión extra, es decir, a mí me preocupa mucho el roster, sí se jugó bien contra Alemania el otro día, y hay buenas señales, y, y se ve que hay conexión con el Jimmy, pero ya contra los top, top en el 2026, y yo no veo
1: ni por dónde, Sí, eh, yo, yo creo que es un espejismo, pero bueno, eh, el punto es que claro que está permitido, claro que puede ayudar, es una cuestión más conceptual, desde luego no es una cuestión personal ni remotamente. Vamos a escuchar a Piqué, que habla sobre Rafael Márquez, el clásico español que se avecina para este fin de semana entre el Real Madrid y el Barcelona.
6: Bueno, pues espero espectáculo, al final un Barça-Madrid, pues... Eh... Lo que la gente espera es ver un gran partido de fútbol, eh, mueve muchas pasiones y muchos sentimientos y, y esperemos que en este caso pues, gane el Barça, juega en casa, eh, está en buena línea de juego y de resultados y a pesar de que es un clásico, pues, eh, al jugar en casa creo que es, que es más favorito, además creo que también tiene mejor equipo que el Real Madrid, así que veremos. Sí, seguro, yo creo que Rafa eh, está más que preparado por, por muchas cosas, por la actitud que tiene, por el conocimiento, por experiencia y, y ahora creo que está en un proceso de, de aprender pues, los conceptos eh, a nivel del de, de entrenador y, y en un futuro seguro que lo veremos en, en banquillos de primera división, veremos si es el Barça o, o, o en otro equipo
1: Sí, dos equipos, eh, Fer, que llegan con muchos lesionados para este encuentro, Lewandowski eh, Rafinha, en fin, se ha convertido el Barça en un auténtico Hospital, ayer el Madrid se vio bien con Vinicius Junior recuperando
0: su nivel con el Real Madrid. Sí, sin duda Beto, eh, Barcelona que, que bueno pues está encabezando el sector en Champions, pero que me parece que la profundidad de este roster, Beto, eh, en algún punto, y creo que no es muy lejano, le llevará a tener que tomar una decisión. ¿eh? Claro, claro, eh, y Camavinga también
1: destacó en el partido del día de ayer, Vinicius ha vuelto a, a brillar. En fin, eh, puede ser un muy buen partido a pesar de las muchas bajas que eh, tiene en este momento el Barcelona, pero es un clásico a nivel mundial, digamos, John, no únicamente a nivel de España. Sí, y fíjense, les
2: hago un paréntesis, ¿se acuerdan cuando la
1: Liga Española
2: quería jugar partidos de temporada regular en Estados Unidos? Que había un partido del Barcelona eh, que la Liga lo prohibió y la empresa que representa a la liga en Estados Unidos demandó a US Soccer ¿Por qué les digo esto? Porque esta, esta demanda lleva varios años Y tengo en, entendido que ya está llegando A la Suprema Corte, a las últimas instancias Y si esta empresa le gana A US Soccer Eso quiere decir que En Vamos Estados corte, Unidos sí, Podrían jugar un América Chivas en temporada regular ¿eh? Ahorita se los explico
1: Volveremos enseguida Después de este corte comercial De regreso, tirado y Fimurrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, estabas elaborando una idea. Sí, hay una empresa que se llama Relevant,
2: que quería traer partidos. El Real Madrid hace como cinco años quería jugar un partido de temporada regular. US Soccer no lo dejó. Y esta empresa demandó a US Soccer y ha ido avanzando esta demanda. Y, y hago esto porque si por algo Relevant gana la demanda, eso abre eh, hoy en día, por ejemplo, los equipos mexicanos podrían ir a jugar a San Antonio, Texas, porque no hay un equipo MLS, o Arizona. Pero si esto lo pierde U.S. Soccer, tienen una protección para que no se les meta nadie que ellos no acepten. Es decir, la NFL puede venir a la Azteca a jugar un partido de temporada regular, pero la Liga MX no puede ir a Estados Unidos a jugar un Cruz Azul Pachuca, porque no lo permite U.S. Soccer, pero si pierde la demanda, creo que eso va a cambiar mucho, y se los digo que creo que va a ser un tema muy importante en los próximos meses, porque imagínense si los equipos mexicanos van y juegan dos o tres partidos de temporada regular en Estados Unidos, con eso arreglan muchos problemas económicos, ¿eh?
1: Sí, buen buen punto, ya lo adelante, punto adelante con la información.
9: ¿Qué tal Beto? Un gusto estar con ustedes, un saludo a todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, semana, importantísima para México, cada vez falta menos para ese gran premio. Comienza toda la fiesta de la Fórmula 1 en el país y hoy tuvimos oportunidad de estar en la conferencia de prensa con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez quien habla de las aspiraciones que tiene para esta carrera, de lo que busca este fin de semana y, por supuesto, el sueño que tiene de coronarse en su país y ante su gente. Escuchemos.
7: No, yo creo que al final, te digo, son muchas cosas que se especulan eh, eh, en el mundo de, de la Fórmula 1 y eh, en esta temporada especialmente he aprendido a enfocarme en lo que tengo que hacer, en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo cambiar, en eh, ser mejor piloto cada vez, en, en, en usar el auto de la mejor forma posible. Sí, te diría que sí, fue la más complicada, ha sido la más complicada porque empecé peleando el campeonato y no es fácil, la gente no, nunca lo entenderá, lo que, lo que es manejar un auto a 300 km por hora y no sentirte cómodo, eh, no saber qué va a ser el auto en una curva, eh, solo el piloto eh, lo siente, ¿no? Y, y creo que eso fue lo más complicado porque teníamos un gran auto, pero un auto que, que, que cada vez me era más difícil eh, sacarle el máximo ¿no? en, con los ajustes y, y eso lo hizo que sea una, una temporada muy complicada, con muchos altibajos, inconstante. Le diría que esa ha sido la temporada más difícil eh, en la parte mental, ¿no? porque como piloto cuando tienes temporadas difíciles sabes que, que puedes sacar el máximo del, del auto, pero este año para mí no fue así, eh, siempre tuve... Eh, en muchos momentos dudas con el auto. Bueno, es un, es un momento que sueño toda mi vida, no, en el poder ganar aquí en casa sería el, el gran premio más especial que más me gustaría ganar en, de todos. Al final venimos en, en plena temporada y el equipo se prepara igual. Tenemos 23 carreras al año y cada una es igual de importante que todas, no, porque todas dan los mismos puntos, pero al final esta para mí, para el equipo en lo personal, es el fin de semana donde mejor queremos Hacer las cosas por lo que significa, ¿no? Con toda la afición.
1: Las palabras de Checo Pérez y vamos a ver cómo está el clima el fin de semana en la Ciudad de México. Eh, por lo pronto nublado y frío, baja temperatura para este gran premio. Y decía ayer Alex Pombo, Adriana, que espera un buen comportamiento del público mexicano hacia Verstappen, que estará en el gran premio de Fórmula 1 de la capital mexicana.
9: Sí Beto, la verdad es que es uno de los puntos que ha causado mucha controversia ¿no? el recibimiento que va a tener el piloto neerlandés, que hoy te puedo decir que durante la cascarita que tuvieron él fue director técnico de un equipo Checo Pérez de del otro estuvo muy pacífica esa cascarita, incluso eh Pudieron divertirse, lo gozaron, estuvieron eh, tirando, incluso ellos penales, uno atajando, el otro tirando, al final la victoria para el equipo de Sergio Checo Pérez. Y si te parece, bueno, también tenemos reacciones de la gente que estuvo presente en esta cascadita que hablan de todo lo que genera Sergio Checo Pérez en México.
5: Siempre es grato volver a ver a compañeros de profesión y, y acompañar a Checo, darle la mayor fuerza posible para el fin de semana. Eh, creo que lo necesita muchísimo y, y bueno, y aquí estamos acompañándolo, eh, compartiendo en, en su segundo deporte después del automovilismo, el fútbol, así que feliz, feliz de estar acá. Un ídolo de la envergadura de Checo, que, que te siga, que tú seas su ídolo, primero que todo significa una gran responsabilidad y después, eh, para mí por lo menos, eh, es un orgullo increíble. A partir de ahí me hice fanático de Checo y fanático del automovilismo, así que... Lo trato de seguir muchísimo, eh, estar con él, acompañándolo, estamos todos orgullosos de él y me encantaría verlo triunfar eh, acá en su país.
6: ¿Pudiste charlar con Choco Pérez?
9: la No,
5: nomás lo saludé lejos, no tuve el placer, pero se ve que es una persona
10: sencilla y desearle todo el éxito el, el domingo en la carrera. Es un referente de, de México, ya está de, está de más decirlo y, y la experiencia, yo creo que me llevo su personalidad, el tipo es sencillo, se ve que que es buena persona, entonces las buenas personas les va bien en la vida. No, seguir trabajando, yo creo que no he logrado aún nada, solo, solo es el, el buen momento y tengo que seguir por, por ese camino y sé que el trabajo me va a permitir lograr grandes cosas. ¿Están para campeones? Sí, estamos, estamos pensando y como lo he dicho siempre, partido a partido, entonces el, el viernes es un, es un gran paso que tenemos que dar para mantenernos ahí en, en la zona de arriba.
9: ¿En tu mente está jugar en Europa?
6: Sí, claro, yo siempre lo, lo he dicho, ¿no? Creo que lo principal ahorita es, es jugar en Europa, pase lo que pase, llegue oferta de México, no llegue oferta de México. Eh, si llega una oferta de Europa la voy a tomar sin pensarlo. Yo le he dicho, si tengo que sacrificar cosas lo voy a hacer, pero mi sueño es ir a jugar a Europa.
7: El tema de Toulouse, entonces, ¿cómo se puede tomar?
6: Sí, eso fue el torneo pasado, Si sí llegó la oferta. Yo siempre lo he dicho, entre Pachuca y mi representante van a tomar la mejor decisión, ellos saben cuándo es el momento. Y bueno, yo tengo que, que estar a, a lo que ellos decidan. Te digo, yo siempre tengo que seguir haciendo mi trabajo a pesar de todo, entonces sí, sí, fue cierto, pero bueno, ellos tomarán su decisión.
0: Bueno, pues nos fuimos de, de Iván Zamorano, al chino Huerta, Eric Sánchez, eh, declaraciones uh -huh. eh, bien de buffet, ¿no? Hubo, hubo de todo, básicamente. Eh, te quería preguntar, Adri, y esta es de mera percepción, porque no soy auto, eh, experto en automovilismo, ni mucho menos, no sé si tú lo seas, pero este es de mera percepción. No sé si este es el punto más incómodo en la relación Verstappen-Checo, porque ya se está poniendo cada vez con más seriedad la posibilidad de que Checo no termine el contrato con Red Bull, a pesar de que todavía tiene un año más. Pero esta falsedad. La manera en la que tienen que fingir en estas convivencias sí, sí, precompetencia pre-competencia. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué, qué, qué difícil debe de ser, ¿no? Porque nos ponemos la máscara para cumplir con los patrocinadores y después el domingo vamos y nos mentamos la madre en la pista porque estamos eh, vamos corriendo a 300 kilómetros por hora jugando con nuestras vidas. ¿Cómo percibes esta relación en, en estos actos que evidentemente son, son una puesta en escena?
9: Sí, la verdad es que concuerdo mucho contigo sin ser especialista en el automovilismo percibes esa incomodidad incluso a Checo Pérez se le cuestionó si ya ha hablado un poco con Max Verstappen el tema de cómo preparar esa carrera el próximo domingo si va a haber eh, pues, ese trabajo en equipo que se ha perdido ¿no? en las últimas carreras y él simplemente fue muy cortante muy tajante en decir no, no ha hablado nada ni he planeado nada con Max Verstappen eh, cuando fue esta cascarita los vimos incluso no únicamente para las fotografías, charlar muy poco, pero cada quien estaba instalado en un punto de la cancha y no había una convivencia como tal. Eso, la verdad, pues son mensajes subliminales que te dan a entender que también la relación está muy fracturada sí, dentro del equipo y que por lo que resta del contrato, por todos los rumores alrededor de si va a continuar o no en Red Bull, pues eh, aumenta, ¿no? Ese, esa falsa relación, como lo podemos así decir, o que esa relación sí, sí. Eh, ya presenta una ruptura importante.
1: Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
9: Gracias, les mando un fuerte abrazo y que se abriguen, ¿eh? porque la lluvia está bastante fuerte aquí en la ciudad.
1: Sí, efectivamente. Beto, y, 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 y ya te he tirado,
2: estuvo. Eh, cuando organicé mi torneo de golf, eh, aquí nadie se rinde para ayudar a niños con cáncer. Tenemos la posibilidad de subastar un, un uniforme firmado, enmarcado por Verstappen. Y, y a mí me sorprendió, Fer, tú estabas ahí, la manera sí. que la gente abuchó a Verstappen, ¿no? Sí, sí, como sí. Como que la primera vez que me di cuenta dije, wow Y sí, sí se vendió, pero me, me, normalmente algo de Federer o algo, algo de alguien que es el número uno en su deporte, pues la gente lo aplaude. Pero yo, yo noté eh, un, una gran molestia de la afición mexicana ese día. Y ayer que llegué de viaje en el aeropuerto me empecé a fijar... Y el comité organizador ha sacado muchos mensajes en, la, en las calles pidiendo sí. respeto, ¿no? No sé si los han visto. Es que no hay rivalidad en la carrera. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Una sí.
0: campaña muy forzada, Entonces,
2: ¿no? Sí. Muy forzada. Entonces, me da la impresión que, que sus estudios de mercado les dicen que el público mexicano podría, así como a veces hacemos el famoso grito y cosas. No sé por qué siento que el comité organizador está muy preocupado sí. de cómo reacciona el público lleno el autódromo con Verstappen, porque por algo están haciendo
0: todo esto. ¿no? Yo creo que va a pasar algo, John. Yo sí creo que va a pasar algo.
1: Yo me temo que lo mismo que Fer,
0: yo me temo lo mismo que Fer. Ojalá que no,
1: ojalá que no, pero sí hay una predisposición y una animadversión ¿Oh? en contra de... Verstappen, que ha sido el contrincante.
0: Pero no te llamó la
2: forma? atención ese día como sí, la que cuando sacamos lo de Verstappen. Sí, 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 John, porque aparte
0: ¿eh? era de los mejores artículos que observé ese día en la subasta, ¿no? Era espectacular uh -huh. y dije, el, 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 tómale, el uniforme. Porque, ¿cómo sí, se sí. dice? Se me olvidó la palabra, no es uniforme. Sí. Tiene un, ahora ahora tiene te digo. Tiene una palabra. Sí, sí. Tiene
2: una palabra muy técnica, Betito.
0: Ah,
1: pues a ver, ahora la, la averiguamos, querido John, y vamos contigo, León Lecanda. Buen día para los clavados de México en los Juegos Panamericanos. Sí, Beto,
10: justo están por comenzar. Muy buenas tardes a todos desde Santiago de Chile. Las últimas dos pruebas desde los clavados en la fosa, en el Centro Acuático del Estadio Nacional Parque eh, de aquí de Santiago de Chile. Beto y México que ha arrasado en esta disciplina eh, con múltiples medallas de oro, la gran mayoría de ellas, todavía tiene la posibilidad hoy con Randall Willars y de quedarse con una presea dorada en la plataforma de 10 metros, también en el trampolín de 3 metros sincronizado femenil con Arancha Chávez capitaneando al equipo mexicano, pues de quedarse con un par de preseas más. México hoy, una jornada un poco más discreta que las anteriores, Beto, pero es que la delegación mexicana estaba dando un promedio de cinco y media medallas de oro por día era evidente que en algún momento iba a disminuir esto, sobre todo conforme las disciplinas donde México estaba arrasando, como el taekwondo y los clavados comenzaran a llegar a su fin, pero el día de hoy, Kenia Lechuga, en Remo, en el par eh, sencillo de schools, se queda con la medalla de oro en la Bahía de Concepción, como unas seis horas aproximadamente aquí de la capital de Chile, y también México hace unos momentos conquistó su oro 24, en cuanto a la delegación mexicana, con el pentatlón moderno, relevo mixto, Tamara Vega, Manuel Padilla, arrasaron esta prueba, en donde México tiene ya tres preseas doradas y todavía podría conquistar dos más, hablando de pentatlón moderno, que es el relevo tanto femenil como varonil. Así que, por ahí, eh, ya Canadá rebasó a la selección nacional mexicana, eh, pero todavía hay posibilidades de estar peleando el podio de las medallas generales.
8: Oye, y
1: por lo que toca el fútbol, eh, viene un partido clave, León, después de la derrota ante el conjunto de Chile antier. Totalmente, Beto, y antes de
10: ese partido, hablando de la selección varonil, está el de la femenil, que esta noche jugará contra el anfitrión Chile, también compartieron un grupo en, en ambas ramas, y juegan en el estadio de Sausalito, en donde estuvimos justamente hace un par de días, Beto, donde la selección mexicana varonil perdió uno por cero contra Chile, pero la femenil arrancó con una victoria contundente de 7 a 0 contra Jamaica y esta noche enfrenta a Chile en su segundo compromiso, México hará lo propio el día de mañana frente a la selección de República Dominicana y ese partido es fundamental Beto porque un mal resultado prácticamente deja al equipo de Ricardo Cadena sin posibilidades de meterse a la ronda de semifinales ya que tendría que cerrar la fase de grupos frente a Uruguay que ganó el primer partido con Dominicana y enfrentará a Chile. Así que Chile y Uruguay con victoria uno por cero tienen tres puntos, diferencia de más uno, México y República Dominicana con cero puntos y menos uno, pues están obligados a ganar el uno o el otro, porque el que pierda virtualmente está eliminado.
1: Efectivamente, León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde. Buenas tardes. Ibas a decir algo de la serie mundial que se acerca, John. Fíjate, y a Fertiado le van a encantar estos datos, ¿no?
2: Eh, son dos equipos que hace dos años perdieron más de dos, más de cien juegos, Arizona y, y Texas. Eh, antes de comenzar la temporada, los Rangers pagaban a la Serie Mundial campeones 50 a 1. Arizona pagaba 125 a 1. Es la primera vez que dos equipos se enfrentan en la Serie Mundial desde 1991, que ambos comenzaron 51 o más la temporada para ganarse la Serie Mundial, fue cuando los Twins le ganaron a los Braves, Minnesota era favorito 80 a 1, y los Bravos pagaban 200 a 1, yo recuerdo ese momento Fer, porque desde ahí ¿Sí? el mundo de las apuestas cambió, porque los bookies perdieron una fortuna, porque acabaron pagando, o 200 a 1 que no fue, pero pagaron 80 a 1, y por primera vez se repite dos equipos, y aparte los dos ganaron su séptimo juego de, de, de campeonato como visitantes. Se está dando algo atípico en, la, en el mundo de las apuestas.
0: Sí, una, una verdadera locura, John. Y, y hablando de números de, de apuestas, el señor este que le apuesta a Houston perdió 20 millones de dólares Matt, 3 Mac más al no llegar el equipo de los Astros a la Serie Mundial, pero llegaban con ventaja, John, al juego 6 y al juego 7. Ganaron sí, sí, sí. todos los juegos de visitante, tanto Astros como Rangers. Fue una serie uh -huh. loquísima. La de d contra el equipo de Phyllis no se quedó atrás, pero ha sido brillante. Oigan, solamente para que no, no nos quedemos con la duda, se llama Nomex el uniforme de los, de Nomex, los corredores exacto. de autos por es la fibra Nomex. resistente al calor y al fuego por la que están construida que lleva ese mismo nombre, Nomex. Solamente como, como dato alcalde, Beto. Correcto, pues eh, ya, ya salimos de, de dudas. Y de la NBA, algo que nos querías agregar, Fer, para terminar. A ver, solamente entre otras cosas, el, el caso de Harden en Filadelfia, y este le va a gustar también a John porque trae un buen chismito de por medio. ¿Por qué no se quiere quedar en Filadelfia? Porque le trajeron a un jugador que se llama Kelly Ubre. Kelly Ubre le bajó la novia cuando los dos jugaban en Houston. En ese momento, novia de Harden. Bueno, le baja la novia, se termina casando con la novia, ya tienen hijos, esta, esta pareja, y ahora el gerente general con el que no se lleva muy bien Harden en Filadelfia se lo trae para jugar al equipo de los Sixers. Es por eso que no se quiere quedar en el equipo. Oye, Esa es, es, eh, es, la, es, es la versión eh, no oficial. Pero
2: Harden también ya no quería jugar en Houston. que ¿También le bajaron la novia en Houston o qué? No es que se va, de,
0: se, se va de Houston, John, cuando le ofrecen esa extensión de contrato porque ya no quería estar ahí con Kelly Ubre. Entonces, eh, pues como que lo, lo persigue, pero bueno, eh, es, eso es lo que ocurre con Filadelfia. La, la invitación la, la volvemos a, a reiterar, Beto, hoy a las 8.30 de la noche. Los Spurs contra Dallas, Luca contra Gwenbayama. es un partidazo. Y bueno, pues hoy arranca el calendario de ¿Qué te de 82 gusta? Si le voy a meter este un chico. Chesco,
2: ¿qué te gusta, mi Fer?
0: Hoy voy con los Mavericks, Millón, hoy voy con los Mavericks <risa> y el de Boston el de Boston Knicks ya para acabarte de sacar información me, me, me voy a ir con Nueva York John me voy a ir con Nueva York en en, en, en spread ¿eh? porque ayer no me hiciste caso Johnny no 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 le preguntaba oye ben, y ay, es...
2: como Villamelón voy Lakers Boy
1: World. <risa> oye y Monterrey solo no ¿no? a las 7 de ¿Eh? la noche el día de hoy gracias John Fer buenas tardes que abrazo aprovecho